Cozinhar sempre foi meu grande desejo. O lugar onde me encontrei, meu território criativo. Quando penso num cardápio, eu despejo ali um pouquinho de mim, das inspirações que me motivam, minhas vontades. Ao servir um prato, procuro fazer com que meus convidados se deliciem e guardem aquele sabor na memória, num desejo de repetir aquela experiência. O tema do programa de hoje é desejar. E comigo nesse jantar, duas convidadas desejantes, lindas e maravilhosas, Lineker e Mônica Martelli. Para elas, um cardápio inteiro inspirado nas minhas raízes italianas e em receitas que eu aprendi com a minha querida Nona. Já chegamos animadas, né? Chegou assim, animada. Agora, Agora a gente pediu essa rampa. A gente falou, que é isso, gente? O que vamos fazer com ela? Não, porque o que a gente vai fazer com ela? Exatamente. Essa é a minha cozinha secreta. Ninguém sabe onde ela fica. Pois é, a gente vai vários momentos. Vamos lá, vários Peraí, só deixa eu botar aqui um aperitivo hum. pra começar. Hum, que é isso? É uma focaccia com mozzarella e tomate. Delícia. Um crostini de tomate. Vou servir um, um kombucha pra você. Quer? Quero, por favor. Mônica, você tá comigo no vinho ou você... Tô, tô. <risos> tô, tô, tô. É, tudo Bom, bem. sejam muito bem-vindas. Saúde, Estou tão feliz de ter vocês dois. Vocês se conheciam? Não. Não. Maravilhoso. Não, a gente já está se amando. Mas vocês assim, já fiz que somos gente já... <risos> A gente já se identificou total. Uhum. Muito bom. Uhum. Pode, pode chutar, não, pode chutar. Não, não tem ninguém aqui dentro. Três mulheres grandonas. Você pode. tem quanto de altura? 1,77. Ah, eu achei que você fosse mais alta que a gente. E o tema de hoje é desejar. Que bonito, Bebo. Lindo, lindo. É um verbo muito bonito. Então, a primeira pergunta é algo que vocês duas têm em comum, que é escrever uhum. sobre aquilo que vocês desejam e muitas vezes não têm. Vocês se colocam em lugares muito vulneráveis. Sim. E não é uma coisa muito comum. Como que é, ou como foi, falar sobre esses lugares sobre os quais ninguém fala com tanta propriedade? Olha, para mim, começou como salvação. Porque eu sofria tanto, eu comecei escrevendo minhas histórias, minhas dores de amor, uhum. né? É, a, a, assim, eu sou de uma geração é, muito é, influenciada por esse amor romântico, né? Eu tô livre, assim, eu tô livre racionalmente, né? Eu, diariamente eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar para mim mesma. Não, isso aí é uma invenção do amor romântico, isso aí não existe, isso aí é uma invenção do amor romântico. E eu comecei a ver que as pessoas se identificavam muito. Aí eu resolvi fazer a peça, foi minha primeira peça, Os Homens São de Máscara Lá Que Eu Vou, que eu estrei em 2005 no teatro bem pequenininho, e que dali tudo surgiu. Minha vida ela é contada antes e depois dos homens são de Marte para lá que eu vou. Então, dali, aí eu, eu lembro direitinho quando eu fiz a segunda sessão no mesmo dia, começou a lotar o teatro, lotar o teatro. No eu mesmo fiz a... dia? O produtor entrou e falou assim, Mônica, tem muita gente voltando. Você não quer fazer a segunda sessão? E eu, na ingenuidade, ainda falei, sério? Voltando. Ah. Gente, voltando, voltando, porque estava lotado uhum. o teatro. Aí eu falei, vou fazer a segunda sessão. Aí eu lembro que eu entrei no palco, no Cândido Mendes, em Ipanema, no Rio de Janeiro, um teatro de 68 lugares, 70 lugares. Eu lembro que eu entrei às 11 horas da noite com aquele figurino molhado, suado da primeira sessão. Aí eu lembro que eu entrei às 11 horas da noite, quando eu vi aquele teatro lotado, as pessoas sentadas na, na, nas escadas. Foi aquela minha primeira sensação. Meu Deus, as minhas histórias, elas chegam na pessoa, nas pessoas, as pessoas se identificam. A minha vida, a minha peça é um sucesso. 
As pessoas se identificam com o vulnerável, se identificam com o erro, se identificam então, com a aí, falha. Exatamente. Então, então, colocando isso para fora, e depois que isso tudo aconteceu, eu entendi que era quase uma missão. Eu tenho essa missão. Eu escrevo o que eu sinto, eu escrevo o que eu passo, eu escrevo o que eu, o que eu tenho vontade de botar para fora, o que eu tenho vontade de falar. Entendeu? Então, eu, como atriz, sempre perguntar qual personagem você mais tem vontade de fazer, eu, te, eu responderia o que, do que, que eu quero falar agora. Uhum. De uma mulher de 50 anos, que é solteira nesse mundo machista, uhum. em que está todo mundo falando, está namorando, está namorando, está namorando. É, do que, que eu quero falar agora? Uhum. Então, o meu tesão é esse. Que bonito. E eu compacto muito desse lugar de escrever para criar uma narrativa de um lugar possível e, às vezes, impossível, porque eu fui uma adolescente muito retraída. Por mais que eu fosse atriz do grupo de teatro da igreja, por mais que eu tivesse uma família inteiramente conectada na música, tinha uma questão muito muito intrínseca dentro de mim que eu não sabia até então o que era e que depois eu comecei a entender que era viver num corpo que não era o meu, assim, principalmente, vindo da cidade de onde eu venho, da realidade de onde eu, venho, de onde eu vinha. E a escrita começou na minha vida através de diário. Eu tenho diário até hoje. Sim. Então, nesses diários, eu ia escrevendo o que eu sentia. Aí, ah, hoje, na escola, briguei com a professora Márcia. Hoje, na escola, vi tal coisa. E aí, se viu tal coisa, quando eu me apaixonei pela primeira vez, o diário virou um lugar de urgência para eu falar o que eu estava sentindo e, principalmente, para eu conseguir entender que sentimento era aquele. Porque acho que quando a gente vive o primeiro amor, que foi o que me fez escrever mais e mais e mais e mais, e hoje minha escrita virou meu trabalho porque essas cartas viraram música, é muito doido. Acho que essa sensação da primeira vez da, 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 de voltar às pessoas foi o que eu senti quando eu escrevi minha primeira música, que foi Zero, que depois foi meu primeiro single, que bombou, assim, que todo mundo ouviu. De um ouviu. dia pro outro. É. E vocês se sentem hoje, porque desejo é uma palavra muito ampla, vocês se sentem hoje donas do desejo, do, parece um nome de novela. É, dona do, do, do desejo. Você lembra donas do desejo? Putz, imagina. <risos> Olha, eu tô sempre... Eu tô, é, é, é exatamente, donas do desejo. A nova novela das <risos> Maravilhosa. Oh. Eu tô sempre preocupada em deixar de ser um ser desejante. É, eu sou uma pessoa entusiasmada, eu sou uma pessoa curiosa e eu desejo. Né? E você também é muito pra dentro. Você dá uma mergulhada profunda. Eu dou muito profunda, amor. Inclusive, quem se relaciona comigo até decepciona, porque acha que eu vou fazer... Que eu sou engraçada, que eu sou super legal. Não sou. <risos> é bom ter essa sentença mesmo. Eu sou super né? angustiada. Meu namorado fica chocado. Você é monjuda. Você achava que eu tava de, ia estar de babyliza na tua sala tomando tem um drink. Uma, tem uma coisa que eu tá fazendo piada. Essa mulher fez uma coisa que eu jamais imaginei que alguém ia fazer. Pediu pro namorado conhecer o terapeuta dele pra contar pra terapeuta do namorado, o ponto de vista dela, das coisas que o namorado Sim. levava pra terapia. O que, que acontece? O terapeuta encontrou com o terapeuta. Não, não. Eu não, pedi eu pro meu namorado, eu falei o seguinte, eu preciso ir no seu terapeuta. <risos> ah. Porque, o que que acontece? O que que, o que que você fala pro seu terapeuta? É a sua narrativa. Uhum. A vida nada mais é do que uma disputa de narrativas. Ele precisava ouvir a minha narrativa até pra eu dar mais material pra eles. E eu deitar, tá? o negócio melhorou muito, amor. Você foi, chegou... Fui, amor, uma hora. Cheguei lá e ele falou, Mônica, olha só, não é o caso de receber novamente aqui, já levei um coió de entrada. Aí eu falei, não, tudo bem. Fica à vontade, mas não, mas não é, tanto. Você não vai voltar. Eu falei, não, tudo bem. Eu fui preparada pra uma hora, preparada, hum. ensaiada, pensei tudo roteiro, que eu queria falar. Roteiro, roteiro. Fiz roteiro pra não perder tempo, pra não ficar lá, ó, viajando. Ah. Eu fui... E eu levei uma narrativa que eu tenho certeza que o meu namorado não levaria. Isso é rico pros dois, entendeu? Eu precisava levar a minha narrativa até pra poder... 
ele entendeu o que estava acontecendo. Isso era tipo o começo do namoro? Não. Já, tinha, já ah, tem também intimidade, senão você assusta também. <risos> É, porque Já imagina, tem que ter uma intimidade. Eu comecei a namorar. Qual é o número do seu terapeuta? É. Deixa eu ligar logo pra ele. Primeiro você falou assim, você faz terapia? Não faz, então, amor, Me vai pra terapia. Vai pra terapia depois. É, a vida é dividida entre quem faz terapia, quem cuida da cabeça e quem não cuida da cabeça. Com certeza. Meu amor, e você? Tá dona do desejo agora? Tá dona do desejo. Eu acho que eu tô dona do desejo, mas, ao mesmo tempo... O desejo, às vezes, eu acho que ele coloca a gente em umas emboscadas. Porque quando você acha que você já está extremamente empoderada de si mesma, você dá umas escorregadas. Sim. Eu já dei umas escorregadas desde quando eu me sinto mais dona desse lugar, assim. Por exemplo, é totalmente perceptível quando eu estou melhor, eu escrevo mais. Quando eu estou triste, eu escrevo menos, mas eu escrevo coisas mais densas. Sim. Então, eu acho que essa percepção da sua maturidade, vai deixando seu pé no chão para perceber essas mudanças mais fáceis, assim. Com o passar do tempo, a vida vai te dando muitas rasteiras, uhum. né? Você vai lidando com perdas, muitas perdas. Não só perdas mesmo de pessoas muito amadas, mas pequenas perdas que a vida vai te dando, né? E aí a gente tem que ir em busca desse desejo e tentar entender se esse desejo realmente é seu ou se esse desejo foi fabricado. Mas isso faz parte da elasticidade do, do desejo, que é que às vezes a gente se encontra fazendo coisas porque em algum momento você desejou algo, esse algo veio, e aí tem o um negócio de ouvir nãos, né? que Sim. às vezes no começo da carreira vocês devem ter ouvido milhares de nãos, mas numa hora, na hora que o sucesso chega, o não fica mais difícil, porque todo mundo quer o que você quer. Uhum. Muita gente quer o que você tem para oferecer. E aí vem um monte de sims. E quem já se acostumou a tantos nãos... Tem medo de dizer vai não. Embarcando. É vai embarcando. É um monte de sims. É, é. E mas chega uma hora que você que fala, peraí, eu quero fazer é isso. Acho que a vida vai acabar no dia seguinte. Uhum. Então né? deixa eu agarrar tudo agora. Eu vou fazer esse show aqui, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê, não sei o quê, porque tudo pode acabar amanhã. Exatamente. É verdade o que eu estou vivendo? É verdade. Ainda mais, por exemplo, quando você é uma Isso pessoa independente nesse Brasil, que às vezes é tão difícil você ter um projeto sólido que consegue te manter num lugar de construir mesmo uma trajetória. E essa quantidade de sim, no meu caso, eu acho que a, me, me ensinou a dizer não, que eu não sabia. Eu também não. Então, antes era sempre... Ah, quer fazer isso? Sim. sim. Quer fazer isso? Sim. Claro. E aí, claro. hoje, quando você fala não, a pessoa esperando que você fala sim, é muito doido como você quebra a expectativa da pessoa sobre você. E ela... Ah, mas por que você não quer? Eu que você quisesse. <risos> e aí, bota você num lugar assim, como se você não fizesse aquilo, acabou. Até hoje, eu tenho dificuldade de falar não. Eu trabalho isso todo o tempo. O último não grande que eu dei foi, foi assim... Terapia antes, já, um minuto antes da reunião, a terapia, eu tá dando força, o namorado dando força, uma gota de rivotril, tudo pra poder entrar ali e falar o um não. Tá, entendeu? <risos> e você conseguiu. Consegui. Depois, depois é uma sensação, tipo assim, eu tô fazendo escolhas, realmente. Eu, uhum. eu, eu hoje, porque essas escolhas só pra são possíveis... Vou, que é pra comer com a mão. É, essas escolhas só são possíveis quando você se conhece. Então, é um processo de autoconhecimento, é um caminho de autoconhecimento que não tem volta. E quanto mais você se conhece, mais você vai ter capacidade de falar não. Mais você vai ter certeza e falar assim, eu tenho certeza que isso não é pra mim. Porque eu mas me conheço. às vezes a gente tem certeza de que algo não é pra gente, mas falar não toca um outro nervo que vem de um outro lugar. Onde que a gente, a gente tem, tem medo da rejeição, gigantesca. medo hum. do que o outro vai falar, medo de uma retaliação. Hum. Entendeu? Então, Nós sendo... somos mulheres mais ainda. Sendo desejantes e... Não sei se resolvi 
se, se, se a gente é ou não dona do próprio desejo. Eu acredito que sim, porque ser dona do próprio desejo não quer dizer acertar o tempo todo, nem saber a gente tem o que quer o tempo todo. Desse... É uma constante construção. Né? Mas eu acho que é, é, na hora que a gente tem o desejo como, sei lá, como um farol, né? assim, sim, uma meta, como algo que vai iluminando o que a gente faz, sabe? Não, faço por, não é a obrigação que nos leva, não é o compromisso que nos leva. Para mim, sempre foi o desejo, que depois você tenha que fazer um monte de coisas, sim, por obrigação, sim, compromisso, chatas, claro, compromisso, poder... né? Tá, mas eu acho que vocês têm isso, vocês vão fazendo porque querem fazer as coisas, o que não quer dizer que sempre seja gostoso, uhum. que sempre seja fácil, claro, e que é muitas fácil. vezes envolva parar e falar onde eu tô e para onde eu tô indo. Vocês fazem isso? Mas, mas, amor, não é muito... Eu faço muito. Porque existe uma coisa que é persistência, existe a insistência. Uhum. Insistência, você está ah, dando muito. Isso que eu ia te perguntar. Porra, porque tá muitas, vezes, muitas vezes tem não simplesmente porque você não tem talento para aquilo. Mas aí eu queria. Você falou da diferença entre a insistência e a persistência. É, porque assim, dentro de uma, da mesma profissão, você tem que achar o seu caminho. Então eu estava insistindo num caminho que não era o meu. Então todos os não que eu levei, todas as portas que se fecharam para mim me colocaram no meu caminho. E o que, que te fez ver que o caminho era outro? Minha mãe. Mônica. Que um dia chegou para mim e falou assim, meu amor, deixa eu te falar o seguinte, o que, que você está esperando da vida? Você está esperando o quê? Que alguém tenha olhos para você? Não espere isso, meu amor. Eu sempre conto essa história. Ela, sempre, ela falou para mim, pega um caixote, vai para a praça, sobe em cima e fala seu texto para o mundo. Mostra para o mundo quem você é. E ali... É uma coisa simples, né? Como é que eu não percebi isso? Que eu tava a vida inteira ali tentando, fazendo vídeo, e fazendo teste, fazendo teste, não passar, fazendo teste, fazendo teste. Como é que eu não percebi? Eu tava sempre atrás de uma aprovação. Oi, uma aprovação. Você espera que o mundo te aprove o tempo inteiro. A gente não nasce com esse carimbo de eu estou aprovado, não, que não, nem os homens. Não. E mesmo a gente sendo independente, mulheres fortes, mulheres que abrem caminhos... É a gente... maravilhoso, mas mesmo assim mas a gente mesmo continua. Assim, a gente continua. Eu acho que o meu não, o primeiro que eu tive, assim, que eu senti, e que não foi nem um não tão do outro, porque acho que isso, infelizmente, o meu corpo, o meu recorte de onde eu venho e quem eu sou, ao olhar para mim é sempre na negativa. Mas eu acho, mesmo sendo, mesmo trabalhando com... <risos> tá delicioso, não tá? Mas a pessoa toda no terno prata, tem que comer de acordo com o terno. É, eu acho que independente de hoje já ter uma carreira consolidada e consolidando, Ainda são muitos nãos por muitas questões de, de transfobia, de racismo, dessas violências que elas paralisam. Mas eu acho que meu primeiro não muito forte, que foi meu corpo que me disse, foi uma crise de pânico que eu tive com 18 anos. Tinha terminado o vestibular e queria muito prestar artes cênicas na Unesp, em São Paulo. E na hora da inscrição da prova, eu estava em casa, sentada no computador, eu paralisei. Eu não conseguia sair do lugar. Foi a primeira vez que eu me vi o meu corpo falando não, não vá para isso, não faça isso. E aí disso eu fui para uma escola... Foi teu ou não? Foi meu. Foi... O meu, meu sistema entrou em... Sem romantizar também crise de pânico e ansiedade, porque não, não, é horrível. Não, sim, sim, não. Mas, ao mesmo tempo, isso dos nãos que a vida dá pra gente para abrir outras portas, talvez se eu tivesse feito esse caminho, eu não estaria onde eu tô hoje. Sabe o que eu penso quando, quando eu te escuto falar que precisa insistir o persistir, insistir é diferente, mas você precisa achar a forma de fazer aquilo que você quer. Que tem algo que te freia, mas que você encontra uma outra maneira. Para mim, o que acontece nesse lugar é que quem que quem está guiando esse processo é o desejo. Porque se não fosse o desejo, a gente não continua. É o desejo que te leva a continuar. E o desejo, ele é muito difícil de definir. Porque o desejo não tem a ver com querer chegar a um lugar. 
Não. Ele passa por um outro lado. É quase que uma sensação no corpo. É algo que te empurra. E para muitas pessoas, o desejo, ele invade o corpo. E para outras, é muito difícil entrar em contato com ele. É muito louco. O desejo não é todo mundo que... que né? É porque eu acho, que primeiro, que é difícil você detectar o seu desejo. Porque os desejos mudam. Exato. Então, qual é o meu desejo hoje? Já não é o mesmo que era dois anos atrás. Uhum. Eu sou outra mulher hoje. Aí tem que revisitar constantemente o desejo. Tem que revisitar isso, né? Porque, então, por isso que a gente está tendo sempre que se trabalhar para entender quem nós somos hoje o que, é que a gente deseja para a gente poder ir atrás desse desejo. Você fala não para quê? Além de ter que precisar os apoios para É que tem não gigantes tem, também. É, tem, tem coisas que não gigantes. são negociáveis. Tem coisas que são negociáveis. Agora, não, por exemplo, no amor, né? nas, nas relações. Hum. Eu hoje eu digo muito mais nãos. E também não me incomodo de ouvir os nãos. Porque eu estou nesse, nesse trabalho que eu já falei para vocês, que é de me libertar Desse, dessa expectativa do amor romântico. Eu não tenho mais essa expectativa. Não mesmo. Eu vivo o amor real, que é a cumplicidade, que é você construir uma intimidade, uhum. você construir a cumplicidade com o outro. Então, nesse, dentro dessa relação que eu quero construir, uma relação mais madura, cabe não. Eu ainda espero, eu acho. Por mais madura que eu seja, por mais pé no chão que eu me veja, eu me sinto ainda esperando, às vezes, Aquele amor que vai acontecer assim. Claro. Avassalador que vai te roubar, que vai te transformar. É, eu acho. E eu sou cancerina é. também. Eu acho que isso me coloca ainda no lugar, a flor da pele. Que o tempo inteiro eu tô apaixonado. O tempo inteiro, o tempo inteiro algo me atravessa. O tempo inteiro eu tô, eu tô pronta pra amar. Então, eu acho que eu fico mais suscetível a esperar Você o amor. Você mergulha no amor, né? É. E eu não tenho medo, sabe? Eu também, eu mergulho eu sem medo. Eu vou lá. Eu sei que eu vou me fuder. Eu também. Eu sei que eu, que que eu vou me fuder. ferrar uma hora. Eu sei que eu vou me ferrar, mas eu gosto do mergulho, entendeu? Mas é, o mergulho pra mim, ele é necessário. É. Porque quando você, quando você volta do mergulho, você volta é. com experiência. Eu queria muito que o podcast tivesse cheiro pra vocês sentirem um cheirinho delicioso desse prato. Olha, o passo a passo no Receitas. Eu, cheiro, eu, eu fiz um, tipo uma macarronada, assim, uma coisa maravilhosa. Amo! O cheiro tá um sonho. Amo! Amo! Passamos o prato pra mim gente, e eu sirvo pra vocês. cheiro maravilhoso, Obrigada. nossa senhora. Essa é uma massa que a minha avó fazia, que é muito maravilhosa, hum. porque é um... Sabe a ravioli? Que, sim, que você sim. faz a massa e recheia, geralmente, de espinafre e ricota. Ela fazia uma massa com espinafre e ricota, sem o recheio, e cortava como ravioli. Mas já com carne moída. Com um molinho de carne. É, maravilhoso. Obrigada. Aqui tem mais queijo, porque... Nossa, é uma das minhas comidas preferidas, chocada. Nossa, eu muito cheiro, gente, espaguete. Eu faço muito massa bolonhesa, gente. Eu amo, eu amo, amo, amo também. Eu adoro comida. <risos> eu adoro comer, gente. Você cozinha? Eu não cozinho muito porque tô sem oportunidade. Uhum. <risos> Por quê? Tá sem oportunidade. oportunidade. Tá por quê? Porque meu namorado cozinha muito. Ah. Então, já, já, já me contou que Já me colocou no bem. lugar lá embaixo, entendeu? Oh, tem mais queijo ali. E eu acabo não cozinhando. É minha vida, meu dia a dia, a loucura. Eu tenho pessoas que me ajudam uhum. e filha e, enfim, não, 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 não rolou. Sim. Entendeu? Não rolou. Não rolou. Muito maravilhoso. Qual é a comida que te leva direto pra infância? Na minha família tem uma cultura do churrasco, por mais que eu não seja do sul. Mas churrasco com samba é uma coisa que, assim, ah. sempre eu volto para Araraquara e vaca tolada. Vaca tolada, carne com a mandioca, vaca tolada costela da minha mãe, cozida assim, com tipo, mandioca. É, na hora. Todo lugar que tem, eu como 
de saudade de casa. E pra você? São duas, tá? Arroz, feijão, carne moída, farofa hum. e purê de abóbora. Amor, amo. Aquela, aquela farofinha, bicho, aquela farofinha de manteiga ah, com a abóbora delícia. e a carninha moída. Pra mim, assim, é minha infância. O arroz, feijão, carne moída. E a tarde também, um pãozinho de sal. Qual? Arroz, feijão, carne moída com batata. Nossa, sabe? delícia. Frango ensopado com batata. Amo. 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 Eu também. Eu também. Vamos pro jogo? Vamos. Então é o seguinte, tem perguntas que você vai fazer para Mônica, essas são tuas. Hum. E tem perguntas que você vai fazer para Lineker, que são tuas. E tem os tons que eu escolho. Tá. <risos> Aí vou embaralhar, eu peguei a minha assim muito ampaçã. Desconfiada. <risos> Esse é o tom que eu escolhi para ela, não sei por quê. O que, que você faria se você ficasse invisível por 24 horas? Eu ia querer ver um festival do meio da galera. Porque às vezes não dá, não consigo. Então claro. é sempre vendo do backstage. Claro, claro. E é uma saudade que eu sinto de ver, tipo, uhum. pular na intenção de todo mundo. Não... É. Um... Sensual. <risos> Peraí. Ai, ah. meu Deus. Qual o erro que você sempre comete? Nossa. <risos> Ai, meu Deus. Eu acho que acreditar demais nas pessoas, na genuidade das pessoas, porque eu tenho muita ingenuidade e eu não quero perder minha ingenuidade. E a vida me dá solavanco e eu, às vezes, eu perco um pouco a minha ingenuidade, mas eu não gostaria. Mas é esse, é acreditar. Menina, é isso. Que foda. Ah, agora você, mais uma, vai. Lacradora. Hum. Vem cá. Tudo tem um vem cá na frente, né? Vem cá! Vem cá! É. Vem cá. Você acredita em superstição? Eu acredito. Ó, oh, peguei a boa pra você. Eu acredito muito, sou super, super, super supersticiosa. Como? Eu acho que a superstição, no meu trabalho, no nosso trabalho, ela me valida entrar com fé no palco, que é o momento hum. onde você tá tão exposta pra tanta gente te vendo, com tanta energia emanando pra você e tanta coisa também que você tá mandando. Então, acho que ter um, um pouquinho de, das minhas, da, da, dos meus rituais, das Total. minhas... Acho que superstição também é, é a intuição de estar sempre ouvindo o que meu subconsciente está falando para mim, me preparar para as coisas. Minha superstição me prepara para as coisas. Mas tem objetos, frases, incenso... Eu gosto de incenso demais. O meu perfume, sem meu perfume, não, meu dia não rola, então eu preciso dele todo dia. Me dá uma segurança. É... é tipo um acessório, né? Tipo um acessório. falava isso, que o perfume no final é o acessório, é. Toque, é o acessório final. Eu preciso de uns minutos sozinha também, antes de entrar no palco. Então eu gosto de fazer ali o axé com todo mundo, mas eu preciso do meu três minutos ali de organização para entrar. Eu também. Acho tão bom isso. Eu também. Acho maravilhoso. Gente, eu tenho tanta superstição que eu tô, eu tô proibindo alguém de falar alguma superstição que eu já agarro. Eu falo, pelo amor de Deus, pra que você me falou esse negócio do armário agora? Você errou! Já não consigo mais, aí daqui a pouco tem que dar pro lado, pra trás, pra frente, fechar a porta do armário assim, virar o sapato, entendeu? Eu não posso mais nenhuma superstição. Tô... Eu, 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 sério. Linda, eu não maravilhosa. Mais uma. Você, Lineker, pra Mônica, vai. Eu... Escolhe uma boa pra mim, fácil. Eu não sei, é que você é atriz. Eu não faço ideia como seria esse tom aqui, mas é passivo-agressivo. Você ganhou um ônibus fretado pra Marte. Quem você levaria? Mas pra ficar em Marte, eu volto pro consulado. Como é que é o esquema? 
Eu vou deixar esse homem lá e sair correndo. Acho que foi. Eu vou deixar esse homem todo lá e sair correndo. Ou vou ficar lá junto. São vários. Não, eu acho que você fica com a galera. É, quem você levaria? Ah, Quem você levaria? Levaria. As pessoas que mais pessoas. Cem pessoas? Não, não sei, mas acho que é um ônibus grande, né? Cem pessoas? Cabe uma galera. O ônibus é Eu sempre. levaria, obviamente, a minha filha e minha mãe, as pessoas que eu mais amo na minha vida, mais próximas, da minha família. E eu levaria quem me provoca o riso. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu não rio mais como antigamente. Tô rindo aqui, tudo bem. <risos> Mas olha só, eu assim... São tantas coisas que a gente já passando na vida que, assim, nem todo mundo mais faz a gente rir. Então, hoje que me provoca o riso, eu dou tanto valor. Teve um dia, dia, teve um dia que me ligou uma amiga minha que mora em Boston. Ela passou duas mensagens, eu ri tanto, que eu quase peguei um avião pra Boston pra encontrar com ela, pra agarrar nela e, e, e ficar com ela. Porque, assim, e hoje, quando eu entro no palco e faço aquela plateia rir, eu vejo, hoje eu tenho a, a noção desse poder. Que é você provocar o riso no outro. Que é gigantesco. O poder, é gigantesco. O poder da risa é gigantesco. Então eu fico atrás de quem me provoca o riso. De quem verdadeiramente me provoca o riso. Que lindo. Aquele riso que você... Que você, você, você no final, você fala assim, obrigada. Sim. Sabe, obrigada, obrigada, obrigada por ter me provocado esse sorriso. Eu levaria pra Marte quem me faz rir. Eu vou já no primeiro que sai. Porque tá. vocês são tão talentosos que eu... Filizeira. <risos> vem cá, vem cá. Vamos <risos> O que, que a Linker do presente diria para a Linker do passado? Se joga. Ah, maravilhoso! Muito maravilhoso, gente. É. Realmente é isso. Se joga. Se joga. Se joga. Se joga. É. Eu era muito medrosa. Eu era muito medrosa. Acho que eu me culpava demais, eu me diminuía demais, eu me escondia demais. E eu fico pensando, se eu fosse quem eu sou hoje, no meu ensino fundamental, <risos> não, ia dar ensino nenhum. médio, sem terceiro colegio, não sei. Mais uma pra mãe. O Tom, o Tom. Ah, esse aqui, adorei. Sofrência. Como gastou o primeiro dinheiro que ganhou com trabalho? <risos> eu lembro direitinho, amor. Eu trabalhava de, de, de vendedora numa loja. Eu tinha 15 anos de idade. E o primeiro dinheiro... Eu fui jantar no restaurante sozinha. Eu pedi, eu lembro, eu pedi. Olha só, eu pedi na época, era Bela Blue, restaurante no, no Rio, nem existe mais. Eu pedi um arroz e a piamontese, pra mim era a coisa mais chique do mundo. Arroz e a piamontese, a piamontese. Com presunto, ervilha. Com presunto, ervilha, paga. aquele filé do lado cheio de molho. E eu ali, ó, me sentindo, ó, 15 eu anos de idade, amor. Tô pagando. Saí do Rio Sul, trabalhava de vendedora. Foi onde eu gastei meu primeiro dinheiro, meu primeiro salário que eu ganhei. Eu saí de, do Rio Sul, parei direto nesse restaurante de Copacabana. É de verdade, meu amor, eu pra amo você. comer. E depois, claro, comprei uma roupinha, né, amor? Sim. Faz uma <risos> <mulher> à noite. <risos> comprei um vestidinho já todo já furado aqui, ó. Amo. Já, ó, pra poder. Botar pela minha <risos> montagem pra dançar. Amor, pra dançar, pra dançar, pra dançar, amor. Linda! A minha também foi comida. É. Eu, eu fui fazer uma compra de mercado, na verdade. Fiz uma compra, assim, que eu nunca tinha feito na vida, desde criança. Enchi a geladeira e chamei uma amiga pra jantar em casa. Mas também foi Ai, comida. Ai, que máximo. É que a comida, ela conta muita história, né? A comida ela é marca muito né? lugar. A comida é tipo assim, bom, tem comida, então vamos. É, é o ponto de partida. É. Né? Isso. Geladeira cheia, pediu o arroz, a piamontesa, algum filme, algum molho. Agora vamos, agora pode. E a sua? O que, que você fez? Com o meu primeiro dinheiro que eu ganhei. Ai, muito bonito. Que eu, eu, eu já tinha ganhado um pouco antes, mas muito pouco, porque como cozinheira você ganha nada. 
E depois eu comecei a fazer catering para músicos. E aí eu fiz catering para o filme da Madonna, quando ela fez Evita, em Buenos Aires, Nossa, com Alan Parker. E aí eu ganhei uma grana. Em dinheiro vivo nessa época, não tinha essa coisa, não, né? Estou falando de muito tempo atrás. Então te dava num coisa assim, com uma grana. E aí eu cheguei em casa com a grana e falei, mãe, mãe. E ela, no dia seguinte, falou, filha, eu, eu, tô, eu preciso pagar a parcela é, da caça. E eu vou receber o dinheiro só daqui a 20 dias. Você me empresta? E eu emprestei para minha mãe. E foi maravilhoso, Ai, assim. Me senti muito poderosa, claro, assim, de eu emprestar claro, dinheiro para minha claro. mãe pagar a parcela da casa que ela tinha comprado. Mas eu, para comer, amor, sou muito boa de comer. Eu, eu sei, eu ouvi eu histórias. Eu amo, amo comer. Eu como muito. E, assim, minha família inteira. Você, você, você é taurina. Taurina. Claro. Amor, eu sou taurina. Eu amo comer. Eu, quando viajo, pra mim é o seguinte, os maiores momentos de prazer são os restaurantes que eu marquei pra ir. Uhum. Que você já sai de casa com a lixidão, você total, quer Total! Você não tá entendendo, sai muito. Eu peço indicação, entendeu? Pra todo mundo que já foi, peço indicação de restaurante, comida... Uma das, das perguntas... Podem começar a comer, por Pode. favor. Comida se come quente. Hum. Fala. Não, uma das perguntas que eu tinha pra agora era essa. Era se... O que que... Hum... <risos> Tá muito bom. Nossa. Fala, o que o quê? Tá bom? Era Demais. isso. O que que... O que que... Quando vocês viajam, quando vocês vão longe de caça, ou quando vocês não estão no cotidiano, o que que vocês sentem mais saudades de comida? Feijão. Eu também, arroz e feijão. Eu, uma vez, fui fazer um show na, na, na Europa. Tava em Dublin. Eu já tava, sei lá, no dia 20 da turnê e era um... um era um mês fora. Eu chorei. Porque, não tinha, porque eu tava com saudade de arroz e feijão. Chorei assim, de soluçar, que nem criança. E aí o contratante falou... Tem um restaurante Exato brasileiro. brasileiro claro. Tem muito brasileiro Quando no eu cheguei, gente, Muito. Quando eu cheguei... Arrasou no feijão. Meu Deus do céu. Não feijão, sobrou nenhum. churrasco, arroz, feijão, farofa. Eu, eu, sinto eu, eu muita como arroz e feijão todos os dias no almoço. Impressionante. Eu como outras coisas e o terceiro prato, primeira salada, depois o, o prato... A gente vai fazer um programa especial com você para entender por que você é magra. Não, é pior que a família inteira. Minha irmã come muito. É tipo assim, um cheeseburger à noite antes de dormir. Sem noção total. A pessoa come que nem adolescente. Eu também sou um pouco assim. Um pouco. Eu, eu ouvi, ouvi histórias. Ninguém pode me ouvi seguir. Histórias. Meu namorado ele fala, moça, se eu te seguir, não tem condição. E a gente come com prazer. Uhum. Todo mundo que me namora, que gosta de comida, por exemplo, agora eu namoro um cara que gosta muito de, de, de cozinhar... É um prazer, porque eu, 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 você deu, eu como assim, hum, delícia, eu, eu adoro. Eu tenho uma pergunta vida. muito boa que encaixa aqui. Hum. Alguma vez já se decepcionaram com um pretendente por alguma coisa que ele pediu, ele ou ela pediu? No jantar, num bar, num restaurante? Você fala, ai, sério? Que você vai pedir isso aí? Eu acho que não. Talvez eu já fui a pessoa que a pessoa se decepcionou. Tipo, vai num restaurante e eu peço um estrogonofe. Sendo que eu podia pedir, sei lá, um, um risoto. Sim, Mas eu nunca, eu nunca me decepcionei, tá bem? Eu... você gosta tanto de estrogonofe. Paulo, é surreal, eu sei. Paulo, eu, tô... eu me decepciono, eu tipo demais. assim... Eu eu tipo amo. assim, por exemplo, você vai, no, você vai num restaurante de carne. Um exemplo, né? Carnes maravilhosas. A pessoa vai pedir um salmão. Pra quê? Que isso, gente? Eu vou, eu vou ficar o, o jantar inteiro no ódio olhando aquele salmão. Não sem acreditar. Eu vou falar, não é possível que essa pessoa pediu um salmão. Por falar em carne, por que que cupim é tão prejudicado? A carne cupim, com ele, por que, que cupim ele sofre tanto bullying? Porque as pessoas não gostam de cupim. Cupim sofre bullying? 
Cupim? Ah, é maravilhoso. Eu amo cupim. Eu também. Eu também. Eu amo cupim, mas quando eu falo, eu queria um cupim, por exemplo. Uma, uma, teve um dia que eu, até a gente estava programando almoço, eu falei, o que a gente faz o cupim? Todo mundo, cupim? Eu falo, gente, eu amo cupim. Mas era em qual... É que tem umas coisas que as pessoas consideram não nobres. E aí ah. se entra numa discussão... E você, já teve alguma decepção com alguma, alguma pessoa pedindo uma coisa? Uhum. Já? O quê? Uhum. Você, então, deve estar mas nervoso você perguntar. Não, mas eu vou te falar. Na verdade, eu não me decepcionaria nunca porque alguém pede algo que eu não gosto. Uhum. Eu já estava decepcionada e a desculpa foi que a pronúncia claro. dele do vinho foi ruim. Eu falei, ah, então não dá. Não, não, não é, você queria uma desculpa Imagina que era uma chardonnay no lugar de chardonnay. Mas é que já, já o cara não valia Entendi. a pena pra nada. Claro, aí a pessoa já então, juntou o chardonnay pra poder... Entendeu? Uhum. Claro, se tivesse encantado. isso. Porque se tivesse encantado, eu falava, nossa, que graça esse sotaque chardonnay. <risos> que graça. Não Amor, é assim, os é olhos assim. de encantamento, me povo, você enxerga tudo que você quer. Tudo nossa. maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Jamais que coisa linda desse sotaque chardonnay. Desse <risos> gente, ele reinventou especial. o vinho. Ele reinventou. Esse cara é um gênio. Mas tem que ter aí, hein? Uma garrafa Óbvio. do chardonnay. Claro. <risos> Nunca é. Nem o um prato, nem o um vinho, nem o um nada. É tudo que a gente vê e encontra claro, desculpa. Claro. É, eu já, tive, já dei desculpas assim, por exemplo. Ah, sempre. É, você acorda de manhã, uma vez, eu dormi com uma pessoa e. Sabe, de manhã meu humor ele é delicado. Não, ele é delicado? De manhã é. Eu, prefiro, eu preciso de um tempo, não acordo no melhor humor. E a pessoa acordou assim. Bom dia, o sol. Eu não falei não. O sol já nasceu na fazendinha. Minha filha acordava com o despertador assim, quando era criança. Gritando, me acordando assim. Aí eu falei, você precisa ir embora, tem um ensaio. <risos> não deu pra mim. Não deu pra mim, foi demais. Não, bom dia, o sol já nasceu lá da fazendinha. Pra quem tem bom humor. Não, não dá. Pra quem não tem bom humor de manhã, inventei o um ensaio. Então, canta como você. Então, eu falei a pessoa também tinha uma voz bonita. <risos> Mas não salvou. Mas... Não salvou. Não salvou. Ai, não, mas de manhã cantar assim com tanto entusiasmo, essa positividade tóxica de manhã cedo não rola. Não dá. Me, não pode. Me, me... Né? Essa positividade tóxica total. E foi no bom. Sim, assim, não tipo, tá não, é foi, não, não é nem que foi na maldade, a pessoa tava com carinho, claro, era o jeito que ela claro. achou que fosse ótimo. Acho mas que talvez o meu amor soube receber. Tenho mais uma, só de comer, e depois a gente fala de outras Entendi. coisas. Se eu abrir a geladeira de vocês agora, eu encontro o quê? Nossa, ela em casa tem muita coisa. Assim, tipo, tem tudo. Meu, a, meu prato é diversificado. Tem, eu encontro muita rúcula, mucelado de búfalo sempre, tomate, muito tomate, a base é tudo é tomate. Tem fruta, apesar da minha filha não comer fruta, que é um a drama que eu... Tem 13, 11, 13. 13, 13. A sua tem quantos anos? 11. Ah, 11. Intenso, Você vai ver a virada. Né? Ah, é? Nossa, é uma virada. Quando? Amanhã? Quando? Com 13. Hum. Tá. 12, 13, começa... Porque ainda é criança, 11. Uhum. Com 12, já vira adolescente, assim. É uma virada. Com 13, eu já dirijo e vai embora. Não, mas Cadê é interessante. Cadê o cartão de crédito? Não, é. Já quer, amor. Já quer cartão, já quer, já querem tudo. A gente tem que estar tá freando. Por que, que você riu quando eu pergunto? Porque a minha geladeira, geladeira é a geladeira de uma pessoa que mora sozinha, uhum. que tem uma vida muito corrida uhum. e que está viajando em turnê. Uhum. Então, assim, minha geladeira tem... Água. Água, alguns laticínios, <risos> é, iogurte, uhum. tem dois tá maracujás. Né? Dois. Dois maracujás, <risos> as comidas da minha cachorra uhum. e um uhum. pedaço de queijo. Ela come comida de verdade? Come, eu misturo. Com um pouco de ração? É. Olha, 
Mas Agora, para tô... você ver, a geladeira da pessoa, ela diz o estado civil da pessoa. Claro, uma, uma mulher solteira, a gente que tem filha é, é outro rolê. Tem a, tem a rotina do almoço, jantar, horário de escola, não, tomar café da manhã. Eu que não em casa, que tô sempre é. fora. Eu sempre falo que eu descobri a cesta de frutas acima da mesa quando a minha filha começou a comer frutas. Com as... Começa com quanto? Nove meses? Por aí? Sim. Eu sou péssima com Sim. Então começa a papinha com seis meses. Aí, de repente, apareceu uma cesta de frutas no meu apartamento. Eu morava num apartamento que era do tamanho desse cartão, assim. E, de repente, apareceu uma cesta que era maior que a mesa, maior que a sala. Uhum. Tinha frutas, que a Isabel, maravilhosa, cuidou da Fran quando ela nasceu. E eu falei, nossa, as pessoas têm frutas. Assim, eu sou cozinheira, sacou? Essa coisa de quando a criança invade os horários... Ela cria uma outra vida é. que não existe, não existia antes é. dela. Muda, muda tudo, tudo, muda tudo. Muda eu a alimentação, muda tudo. Eu tenho saudades dessa coisa da vida de solteira, onde ninguém Sim, assim, marca nem dita o que tem na geladeira. É uma vida de solteira, mas quando eu vou ficar um período maior em casa, aí eu faço uma compra... Estrogonofe de frango. <risos> Não, fruta... Eu, eu tento Aquela numa... comida fácil de, de, de esquentar. É, sabe assim, comida fazer. fácil de esquentar, sabe? Que tá pronto, você faz, fica pronta. É. Mas às vezes rápido. eu gosto de cozinhar. Não, ah, é? Nem sempre. Estrogonofe. Não. Arroz, feijão, bife, eu Arroz, sei. Arroz, feijão, sei. bife, um franguinho. Eu não, eu não sei fazer, tipo, uma massa. Hum. Eu faço, mas... Eu sei fazer massa isso. até. Vai que eu tô sem oportunidade. <risos> eu sou pra melhor... O dia que eu vou É uma desculpa maravilhosa, sabia? Não, mas assim, a pessoa... Eu vou usar pra tudo. Nina, é... tô sem oportunidade é. de fazer essa Gente, tipo. aí você vai piorando. É que nem eu, casei com americano, meu inglês acabou. Aí tu não fala, ué, como? Mas é o que acontece. Você chega na viagem, você vira e fala, ai, quer na... Ai, amor, fala pra mim, porque fala, deve ser sotaque, fala melhor. Aí o inglês foi indo ladeira abaixo. Eu caço com o cara que cozinha muito, tá indo ladeira abaixo a minha questão culinária. Porque sempre, entendeu? Ele sempre, sempre é uma que... falta de oportunidade. Sempre é uma falta de oportunidade. A pessoa tá assumindo ali o comando. Eu entendo. Eu, eu adoro isso. Vou falar, eu adoraria fazer dieta, mas eu tô com uma falta de oportunidade. <risos> Terrível. Nesse momento não tá rolando, assim. Então eu vou comer mais. É muito bom a falta de oportunidade. Eu amei, quero usar. Quer mais? Quero. Agora, é claro que a oportunidade a gente cria, né? A oportunidade? Eu... É, a gente cria. Então, volta e meia, eu fico assim, meu Deus, minha filha não tem memória de uma mãe cozinhando. Eu já fico assim, meu Deus culpa. do céu. Aí eu falo, Júlia! Eu chamo, Júlia, vem aqui, amor, vou fazer uma massa pra mamãe aqui na cozinha agora. Aí ela fala, oi, mãe. Ela se solta do nada. Segunda-feira, quatro e meia da tarde. Do nada, a pessoa resolve fazer a massa, porque me bateu aquela angústia que eu não fiz o arroz pra minha filha. Minha filha, vem cá. Aí depois eu paro e falo, calma, a Júlia vai ter outras memórias, entendeu? Com certeza. Claro, não dá pra preencher todos os buracos, preencher todos os espaços, né? Uh -uh. E como mulher, é super importante lembrar o tempo inteiro. Eu acho que quando eu chegar em casa, hoje eu vou escrever quais são as coisas das quais eu não abro mão. Como a gente falou Nossa, lá em cima. Nossa, é um bom exercício para fazer. É um super bom exercício. Uhum. E deixar num lugar que você consiga ver. Exato. Isso aqui é sempre... Não. Agora, tem uma coisa que eu não abro mão, que na minha casa tem. É o ritual de almoçar e jantar. Mesmo, desde pequena. Uhum. Então, eu quando sempre que eu posso, eu almoço em casa... Sempre. Se eu não estou trabalhando, eu, eu almoço em casa. E põe mesa, e tem uma estética que eu gosto de mesa bonita, desde pequena, e isso não tem a ver com, com, com dinheiro, com... Não, com, é não a dedicação tem. É, é a dedicação. Você pode isso. botar uma, um chitão, que nem minha mãe botava no sítio que a gente tinha tudo chitão, e era aquela mesa florida linda. Uhum. Entendeu? Então, eu gosto do ritual da mesa. Aquele, naquele momento, a gente conversa. Minha mãe agora está morando comigo em São Paulo, ela tá fazendo um tratamento de quimioterapia, que terminou o tratamento agora. E tem esse ritual. 
Porque é aquele momento que a gente está conversando aqui, ó, que a gente está... Entendeu? Com a Júlia também. A Júlia, ela fica na escola até as três da tarde. Então, todo jantar é o tempo máximo que eu posso estar em casa e fazer mesa uhum. e colocar o jantar. Eu que já é a memória que ela vai ter de, de você, Sim. com certeza. Que é esse momento. Então, tem aquela coisa que chegou em casa... Oi, já, não, já jantei. Não tem isso. É tipo, nossa, já jantou? Como assim? A gente combina. Vamos jantar às oito? Então, mãe, tá tudo certo às oito? Então, vamos, vamos servir às oito. E ela entendeu que era super importante pra você o horário do jantar? Porque nessa idade, elas dão essa... Não, não ela põe o jantar e fala, Júlio, jantar. Já é o ritual. Já, já, esses hábitos, eles já, 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 já são incorporados. Né? Já estão incorporados esses hábitos. Eu não consegui. Esse hábito do... De, de, de almoçar, de jantar. Às vezes, eu acordo cedo para tomar café da manhã com ela quando eu sei que eu não vou poder jantar. Uhum. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu não vou jantar com ela. Mas é porque eu tenho que equilibrar, né? Filho e namorado, né, amor? Marido, você dá um chega para lá e fala amanhã. Mas namorado, você tem que dedicar também. Uhum. Então, hoje eu vou sair daqui e vou, vou estar com o meu namorado. Então, eu sabia que eu não ia jantar com a minha filha, então eu tomei café da manhã com ela. Uhum. Então, assim, a gente vai, né? Eu acho que a mesa também é esse lugar de, de ritual, né? De... É muito importante, pra, não só para comer assim, mas eu gosto muito de trabalhar na mesa da minha cozinha, por exemplo. Ah, na cozinha mesmo. De abrir meus cadernos, Também. de abrir meu computador de trabalho. Adoro, adoro, adoro quando isso acontece. Repete? Às e vezes. quando a pessoa já vai na confiança e pega Amor, eu, repito, eu, 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 eu não tenho a condição de comer um prato só. Não faz parte de mim. Hum. Eu, eu fico achando que fica faltando uma coisa. Hum, mas tá delicioso. <risos> tá gostoso, né? Fiz com tanto carinho. Ah, tá muito bom. Tá incrível, dá pra sentir. Incrível. Uma coisa também que me lembra a infância é comer qualquer comida, assim, tipo, mais sólida, né? Arroz, feijão, com banana. Hum, muita banana ar. do lado. Comida com banana também. Eu botava, também. picava banana, pica banana na comida com arroz e feijão. Nossa, delicioso. tudo fica muito mais gostoso. Hum. O Brasil não para de me... Sem... Eu tenho uma admiração gigantesca pela cultura gastronômica brasileira, precisamente porque ela aparece sempre... Em qualquer lugar, com qualquer pessoa que você fale, tem um detalhe, uma coisa, uma costume... A banana fatiada em cima, a farofa do lado, o, a esmaga o feijão com farinha para fazer capitão, a moqueca de não sei o quê. Onde você vê, tem, não é só uma receita, é toda a cultura em claro, volta. Claro, e tudo imagina. que acontece em volta é, disso. É muito interessante. Invade por baixo, o as pessoas. É, maravilhoso. é um país continente. É. Você viaja, eu que viajo o país inteiro com, com, com teatro, você hum. também... Imagina, de norte a sul, você, você visita... E, e não para. Culturas diferentes, diferentes, comidas diferentes. É muito maravilhoso. E, ao mesmo tempo, como a cozinha e a comida é um lugar de demonstrar afeto, né? Tipo, muito, viajando isso, muito, às vezes, não dá tempo muito. de você conhecer a cidade. Aí você vai no restaurante da cidade... Você conhece a cultura a da cultura. local através da comida. E todo mundo quer te dar comida. Ai, por exemplo, toda vez que eu vou para Belém, eu ganho uns bombons de cupuaçu. Que é uma coisa que não tem aqui. Então é muito, é muito bonito isso da, do carinho e o afeto. Daqui pra Belém você tá no outro país também, né? É, isso Brasil coisa. é muito grande, né, gente? Alô, pessoal do podcast. Essa sobremesa tá de comer com os olhos. Quer conferir como ficou a apresentação dessa sobremesa? É só entrar no Receitas. A pasta frola é uma, é uma torta super italiana que se faz com marmelo. Mas eu fiz com goiabada e botei um requeijão dentro. Ah, amo, amor. Peraí, essa combinação não dá. Goiabada e requeijão. Gente, é, eu amo. E eu, eu, eu acho que funcionou. Obrigada. Então tem uma Nossa. massa crocantinha com requeijão. Um de goiaba. Maravilhoso. E goiaba. 
Já pode e agora, comer, pode né? tudo. E a gente vai pro ping-pong e aí a primeira que responde é a outra come. É assim que funciona. Ah. E é rapidinho. Eu vou deixar pode, a primeira pode, pro final. Pode comer primeiro, eu respondo. <risos> Ai, que amor! <risos> Qual o maior abacaxi que você já descascou? Eu acho que o maior abacaxi que eu já descasquei, que entra dentro do desejo, dentro da coragem, foi romper uma relação de trabalho de seis anos. Abacaxição. O maior abacaxi que eu descasquei? Se separar. Separar do pai e da filha, né? Hum. Porque você destrói todo aquele futuro que você planejou, aquela ideia de família. Isso aí é... É um abacaxi. Você se sente culpada, você uhum. se sente... Não, é um abacaxi gigantesco. É. Sim. Que artista você acha ou achava o rei ou a rainha da cocada? Ai, pra mim, é o Djavan. Pra mim, ele é o rei da inspiração de tudo. Mônica? Eu acho que, pra mim... Ai, são vários, difíceis demais, né? Hum, mas eu... Tanto que nos inspira Maria Bethânia. Hum. Não, eu já beijei muito na boca do Djavan. Jura? Não, do Djavan não, com o Djavan ouvindo. <risos> a pessoa aqui, ó. Já beijei muito na boca ouvindo de Djavan. Djavan faz parte da minha já, trilha. Já beijei muito na boca do Eu também, Mônica, já ouvi. Eu acho que foi um ato falho, mas tudo bem. O que deixa vocês que nem manteiga derretida? Ah, eu acho que carinho me deixa manteiga derretida. É mais carinho inesperado. Gentileza. É, eu gentileza, acho. Gentileza é, é manifestação de amor, né? Quando tem a manifestação de amor, quando uhum. tem um gesto de amor, quando você vê um gesto... A gente tá num mundo tão abrutalhado que quando você vê na rua pequenos gestos, você já se emociona. Algo que te tira da, da tomada 220 que a gente entra todo dia, né? E de repente acontece algo... E de repente fala... você vê uma pessoa que faz, faz, dá um sorriso assim, ó. Hum. Ou faz uma coisa tão simples, aquilo ali te emociona, porque... Hum. Traz uma beleza, uma leveza no dia, você se preocupar com o outro, né? Me emociona muito as pessoas que verdadeiramente têm um olhar para o outro. A pergunta é assim, é qual é a cereja do bolo de um relacionamento? É você verdadeiramente querer o bem do outro. Sim, isso é amor, né? Para mim, é, 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 é porque o amor é egoísta, né? O ciúme. Eu acho que não, é o amor que a gente aprendeu. Sim, esse amor que a gente aprendeu, esse amor romântico que a gente quer, que a gente quer ter a posse, que a gente é dono do outro, porque a paixão, a, a, a coisa sexual traz muito isso também, né? né? Tem, tem, a, tem esse, esse domínio, tem essa posse. Então, você verdadeiramente torcer pelo outro, porque dentro de uma relação tem competição. Eu soube que meu casamento tinha acabado quando eu não confiava mais na opinião daquela pessoa. Hum, isso é dramático. Aí a pessoa, você pede a opinião, a pessoa fala uma coisa e fala, será que ele realmente quer meu bem? Hum. Não sei mais, porque ele está inseguro com a posição que eu tenho hoje. Então você verdadeiramente torcer pelo outro, vai, que ótimo, ficar feliz pela felicidade do outro. É você viajar com a tua filha e seu namorado, vai, amor. Sim. Fica feliz por você com a viajando com a tua filha. É você fazer a turnê, que coisa boa, seu sucesso. Uhum. Isso sim. Nossa. Eu me sinto contemplada. Acho que eu só adiciono esse, esse, o lugar do espaço, assim. Construir espaço dentro de uma relação onde você tem a sua intimidade e a pessoa tem a dela, para mim... Fundamental. Fundamental. Fundamental, assim. Tá. Fundamental. O cuscuz. Cuscuz. Hum. As perguntas que aparecem aqui são maravilhosas. <risos> o cuscuz precisa descansar para ficar fofinho. E vocês? Eu preciso descansar muito, amor. Eu tô cansada há 20 anos. Tudo tem que descansar pra mim. Você tá, tá com ódio de alguém, você escreve um texto, calma, descansa o texto. Lê Ai, no dia seguinte. Isso é muito bom. Lê o texto no dia seguinte. Inclusive, quem media é, o mediador de problemas, de pepinos entre países, inclusive, ele dá esse conselho. Você não pode ser impulsivo, né? Você tem que... Por exemplo, texto. Roteiro, você tem que descansar. 
Pra... Você escreve um roteiro, você fala, caraca, genial. No dia seguinte você lê e fala, nossa, que, que merda. merda. <risos> Ou às vezes você encontra depois de, um an... de uns anos e fala, isso faz sentido. E, óbvio. Uhum. Você então espera... ele é bom. Claro, você tem que deixar descansar. Às vezes você tem que deixar descansar dois meses aquele texto ali. Mas você volta também... a pegar aquele texto, é outra, outra leitura. E também se dá o... Entender a importância de descansar numa sociedade onde ninguém mais descansa Sim. e o descanso não é mais válido e ninguém conta o que você precisa descansar. É, eu Mas acho aí... que no meu caso... Desculpa, fala. Não, não fala você, você que eu estava falando a você que... agora. Eu acho que o descanso ele tem sido um aprendizado de uma vivência que eu posso experimentar sem culpa. Porque às vezes eu me sinto culpada por estar descansando. O que, que esquenta o coração de vocês? Beijo na boca. Beijo na boca. Estamos com um beijo na boca. É. <risos> beijo na boca, quando a gente tá afim, é muito bom. É. Beijo na boca também. Vou pegar beijo na boca, porque amor, beijo na boca é sempre bom. Mas eu acho que hoje é o que me acaece o coração é a noite, quando eu tô com a minha filha, e ela vira e fala assim, mãe, ela me abraça e fala, mãe, deixa eu te falar uma coisa. E quando eu sinto que ela confia em mim, hum. sabe? Ela sabe que eu tô ali pra ela. Ela tá na adolescência, tem muitas coisas que ela não tem que me contar, que é a vida dela, que é, o, que é o espaço dela. Mas quando eu sinto que a minha filha confia em mim e que ela tem orgulho de mim, porque se ela tem orgulho de mim, ela... O canal tá aberto. O canal tá aberto, flui, sabe? tá tudo certo. Ela vai confiar no que eu falo. Vai dar tudo certo. Que eu é gigante. Ela. É. Isso é gigante. Eu acho que isso que mais me aquece o coração. E o que esfria a cabeça? Eu acho que desenhar esfria a minha cabeça. Desenha, você também desenha. Eu desenho, eu desenho. Desenhar me... Eu, eu, eu não penso tanto, eu sou uma pessoa que penso muito. Eu tenho uma lua em virgem muito criteriosa. Eu também. E aí essa lua em virgem às vezes me deixa muito ligadona, sem precisar. Então o traço e o, e o traço circular de desenhar, ele me deixa aérea um pouco. Nunca corri, tô correndo agora no Ibirapuera, morando em São Paulo. E quando eu tô correndo, eu realmente... Não pensa em nada. E quando a vida não tem mais sabor, quando a vida ficou insossa, onde que a gente busca o sabor dela? Que às vezes nos desejos, nos desejos. Nos desejos. Nos projetos de vida. Buscar. É, é, a minha questão é essa hoje. É não deixar a vida... Lembra que eu comecei falando que o maior, maior medo é deixar de ser um ser desejante? Sim. É dessa vida ficar insossa. Você, depois que a gente faz sucesso, faz, faz todas as capas de revista, faz isso, o que, que te move? É uma causa maior, é uma coisa maior, é abraçar uma causa. O que que te move? É isso que a gente tem que se perguntar. O que que me move hoje? Eu não sei, eu tô para descobrir. Eu tô descobrindo. Eu acho que sonho, sonho é sempre uma coisa que movimenta também, que tem a ver com desejo. Então, acho que quando você para de sonhar, ou quando você tá num lugar assim... E você fala, seco. a vida ficou... ficou é. Tá todo dia a mesma coisa, cadê o tesão? Não tô achando... Eu acho que é, prati é praticar a vontade, é praticar o desejo, é praticar os cadernos das listas que a gente vai escrever o que a gente quer. É mergulhar Praticar dentro, os encontros, é sair os do, do... É, tá, tá presente, né? Quem são vocês na fila do pão é a última? Eu acho que eu, na fila do pão, eu sou uma pessoa sonhadora, eu sou uma pessoa corajosa, eu sou uma pessoa que eu reconheço os meus poderes simples, não é nem poder grande, mas é poder simples. Acho que eu, na fila do pão... Me sinto belíssima na fila do pão, <risos> com meu melhor roupa, com meu melhor cara. E acho que eu, na fila do pão, sou humana também. Praticando só estar na fila do pão, esperando um cheirinho gostoso. Eu, na fila do pão, eu acho que eu sou uma buscadora. Tô buscando. Buscando entender quem eu sou, entender a minha missão aqui nesse mundo. 
entendeu o sentido da vida, entendeu o meu propósito, entendeu o meu talento. Eu estou exercendo realmente o meu talento? Qual o sentido da vida? A gente descobrir nossos talentos. E o propósito é a gente construir uma vida em direção a esse talento. Então, eu acho que eu tô, Eu sou essa buscadora. Corajosa. A gente tem que lavar a louça. Ah! Maravilha. Uma coisa que esfria a cabeça é lavar a louça. Eu adoro lavar a louça. Sim, lavar a louça, sempre a cabeça, é. ó. Aquela que quer organizar Todo a louça. mundo tem um método para lavar a louça. A gente descobriu... Tem quem... Ó, por exemplo, esse é um método, fechar a água. Importante. Tem quem Olha. tem bucha específica para taça e talher e prato. Eu Achei muito pra... chique. A bucha eu... da ah, pia é? e a bucha do prato. Ah, tem? Eu, é, eu, duas? Eu... E esse aqui duas. põe onde? Foi aqui, né? Põe. E no você aprendeu isso no... com quem te ensinou até duas buchas? Uma amiga, Mirella. Que oh. não, é, a gente morou juntas há um tempo. E aí, uma vez, eu lavei a louça com, com a mesma bucha e lavei a pia. Ela falou, não, amiga, a gente pode ter duas, duas buchas. <risos> e assim foi. Oh, já passei uma água nesse copo aqui. Vocês têm, vocês têm playlist para lavar a louça? É, eu, não, eu não tenho playlist específica, mas eu gosto de ouvir podcast. Ah, eu também amo ouvir podcast. E eu gosto de, às vezes, ouvir um disco inteiro, dependendo do tamanho da louça. Eu fico ouvindo os vídeos todos e tudo. Mas você tem louça pra caramba, pra lá. Às vezes eu deixo acumular pra pensar. Acho que até se um dia eu casar, eu quero experimentar morar... Você tá bem de... de... Separado? Separada. Cada separada? Cada separada. Acho que é importante. Nossa, tudo na vida. Tudo. Pra mim, assim, é, é o tal negócio. O que eu falo? Tem gente que casa e quer viver a experiência de morar junto, de ter filho, parará, essas coisas. Então, é, eu acho que é fase. Eu. Já passou por passo, isso. Já, já passei passa, por já isso. Pra mim já foi, entendeu? Eu acho que a rotina, eu acho que a rotina, ela é, é um massacre. Pra mim. Por isso que eu acho que tem que marcar Funciona dia pra transar. Pra Quem é casado é o seguinte, amor, marca dia pra transar, vamos lá. Tipo Vamos lá pro compromisso. Porque você vai, você vai, você vai ficar aguardando que o marido ver o ombro seu e falar nossa, amor, que loucura! <risos> 20 anos depois, depois de ter discutido um pepino na mesa? Não dá, Não mano. dá. Botar uma, uma coxa de fora aqui, ó. E o cara chegar depois de 10 anos. Nossa, amor. Aqui Não, a água mas... acabando, ó. Aqui, a pessoa... Nossa, amor. Esse é da Lilica. Ah, tá. Você já tem, Mônica. Calma. Eu tô aceitando tudo que me dão. Tá assim, ó, o negócio, ó. Eu passando pano de prato, ela pega, né? Gente, essa foi a lavada de louça mais vestida da minha vida. Ó, oh. ó. O jantar de hoje teve esse encontro maravilhoso. A interação entre a Lineker e a Mônica foi super delicada, cheia de interesse e generosidade. Lindo ver como caminham em busca de seus desejos, a forma como olham para si, com respeito e coragem. Adorei a companhia e o papo.